0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמם ולא הפחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום, אלעד, אני לא אגיד נכון את השם משפחה שלך, תתכונן לזה מראש, אלעד אוז'יקרו, כן? כן.
1: היית נפלאה. טוב, אז בהתרגשות רבה, כי אנחנו, לפחות אני, הרבה זמן רוצה לראיין כבר את אלעד. אז אני אציג אותו, אלעד, בן 43, נשוי לעטרה, אבא ליובל ואמרי, נולד וגר בקריית שמונה. הוא מנכ"ל רשת המתנ"סים בעיר בחמש וחצי השנים האחרונות, ולפני זה הקים את המערך הקהילתי בקריית שמונה, וגם אותו ניהל במשך חמש שנים, ובעברו הוא שימש כמזכ"ל תנועת הנוער הלאומי במשך תשע שנים. אלעד, ברוך הבא. בוקר טוב. ואני שמח, אני
2: שמח להתארח, אני ודניאל כבר באמת זמן ממושך מנסים לתאם את המפגש הזה ואני שמח שהצלחנו ויאללה שיהיה לנו אחלה יום.
0: אז אמנם כולם היו בניו של דניאל, אבל בחברה <laughs> למתנסים, אבל אין ספק שעליך שמענו הרבה וגם אני זוכרת שבתקופת הקורונה כשעשינו את הוובינארים בפיקוד העורף דניאל כל אמר לי ולדעתי גם עליתה, צריך לראיין את אלעד, צריך לראיין את אלעד, לשמוע מה הוא עשה בעיר בתקופת הקורונה, אז ממש א', לכבודו לי. והדבר השני שרצה להגיד למאזינים, זה שלפני זה כזה קצת דיברנו, והבנו שהמחנה המשותף של שלושתנו זה קריית שמונה, ושבעצם העיר הזאת הביאה את כולנו בצורה כזאת או אחרת לעסוק בתוך עולם הקהילה, אז זה נראה לי בכלל בח... מעניין. אז תספר לנו אולי על... משהו שלא יודעים עליך, ככה תפתח, אתה שם לנו ספתח.
2: טוב, מעבר לעיסוקים הרבים שלי, בטח בתחום החברתי והקהילתי, יש הרגע שמרגיע אותי, או שאני יכול באמת לברוח אליו, לכתוב למגירה. מדי פעם גם להקליט ככה שירים או שאחרים יקליטו שירים שאני כתבתי בעיקר בתחומים שבהם, שבהם אני עוסק או על החיי היום יום אז זה נראה לי משהו שאנשים המעגל הקרוב שלי יודע את זה אבל המעגל, המעגלים הרחוקים יותר פחות זה, זה משהו קטן שאולי
1: לא יודעים עליו אני זוכר שהלהקה שלכם, של המתנ"ס, יש לכם להקה שמשלבת אנשים עם ובלי צרכים מיוחדים, נכון? ניגנש שיר שלך בזמנו.
2: נכון, יש, את, יש להם את הפברואר יוצא מן הכלל בחברה למתנ"סים, שבאמת חודש מנוחד כולו לבעלי צרכים מיוחדים, אז כתבתי איזה שיר שבעצם בעלי צרכים מיוחדים אחרי זה אותו, גם היה. שיר לפני איזשהו תוכנית רעים שער, אוקיי, אנחנו מדי פעם, אני
1: חוטא בזה. היה לנו פה כבר מישהו שיקריא לנו שיר בסוף הפודקאסט, אם תרצה, אנחנו לא מכריחים כמובן, אבל אנחנו מזמינים כל מרואן שלנו להביא את עצמו, אז אתה... אנחנו שמים את זה כהזמנה. יפה. היו
0: לנו שניים, היה לנו את עמרי גפן, והיה לנו את חגי רזניק. אז אתה בסירה טובה.
1: סירה ממש טובה.
2: אני אשלח
1: לכם, אם תרצו אולי תשמעו אותי. <laughs> אולי אחר כך נעלה את זה. טוב, אלעד, רואים את זה גם קצת בקורות חיים שלך, בביו, אבל תספר ככה איך הגעת לעולם הקהילה, ואחר כך גם תביא אותנו איך הגעת לתפקיד הנוכחי ומה זה אומר, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים מה זה אומר מנכ״ל רשת המתנסים בקריית שמונה, יש מצב שיכול להיות שגם חלק מהמאזינים שלנו לא בהכרח יודעים מה זה מרכז קהילתי, אז... תתחיל מאיך הגעת לעולמות הקהילה ואחר כך תחבר לאיפה שאתה היום. Okay.
2: אוקיי, קודם כל זה התחיל אי hey, שם בילדות, כל uh, חיי uh, גדלתי בתנועות uh, בתנועת הנוער, תנועת הנוער הלאומי העובד והלומד, זו התנועה שבה uh, גדלתי ממש, עכשיו מגיל שמונה או תשע, uh, שבהתחלה הולכים בגלל החבר'ה, חברים הולכים, uh, אז הם מגיעים ונהנים מהפעילויות ה... הרגילות של תנועת הנוער ולאט לאט אתה צומח בתוך זה, הטובים או כאלה שמתחברים יותר הולכים לקורסי הדרכה, אז נאמר שגם אני הלכתי וזה משהו שמגיל מאוד מאוד צעיר הבנתי שאני רוצה לעסוק בו, הבנתי שאני רוצה להדריך, הבנתי שאני רוצה לעבוד עם ילדים ועם נוער, תמיד הייתה לי גם לצד, ה, לצד האהבה הזאתי והרצון הזה להתפתח גם התפתחה בי איזה גאווה כזו לקריית שמונה, איזה משהו שאני רוצה להוכיח לעולם שגם מהפריפריה הצפונית ביותר אפשר לעשות את התפקידים הטובים ביותר ולהיות שווה לכולם, זה משהו ככה שליווה אותי, אני חייב, אני חייב להגיד, וגם כבר בכיתה י' שהיו, נבחרתי להיות חבר בהנהגה הצעירה של התנועה ובי"א אפילו בחרתי להתחרות לתפקיד של יושב ראש הנהגה צעירה ארצית של התנועה ו... והוכחתי שגם קריית שמונה יכול להיות יושב ראש הנהגה צעירה ארצית של תנועת נוער למרות שזה דרש מאיתנו פעם, פעם בשבוע או שבועיים לנסוע למרכז הארץ לנהל את הישיבות והייתי עושה את זה בגאווה גדולה וברצון במשך שנתיים בעצם כיהנתי כיושב ראש הנהגה צעירה ארצית וכבר שם כבר שם זה באמת משהו שהניע אותי לעשות פעולות ומהלכים חברתיים אפילו ברמה, ברמה ארצית כיהנתי ב... בתפקיד הזה בתקופה, 96, בתקופה של רצח רבין תנועת הנוער הלאומי היא תנועה א-פוליטית חברתית אבל מזוהה עם ההסתדרות הלאומית היא תנועה ככה עם, שמבוססת על הערכב החברתיים של ג'בוטינסקי וכבר שם היה חשוב לי להוביל איזה מהלך חברתי בנושא לאחר רצח רבין כולל עלייה לקבר יחד עם, עם תנועות נוספות ולעשות פעולות, פעולות משמעותיות בנושא הזה אחרי הצבא חזרתי לתנועה כרכז ולאט לאט התפתחתי לרכז מחון ואחר כך לרכז מפעלים ולמזכ"ל התנועה וזה משהו שבאמת הבנתי שאת השינויים שאני יכול להוביל ואת התהליכים שאני יכול לקיים הם דרך העולם הבלתי פורמלי, דרך העולם החברתי, דרך העולם הקהילתי ומשם הגעתי לזה תמיד עבדתי מחוץ לעיר, תמיד גרתי בקריית שמונה, אבל עבדתי ברמה מחוזית או רמה ארצית שניסיתי וילדים ככה התחילו להגיע ילדים, הרגשתי צורך ממשי לעשות משהו בקריית שמונה, גם אם זה כביכול מקצועית לחזור אחורה, קריית שמונה אחרי משבר מאוד גדול של עשרות שנים של מצב ביטחוני רעוע ולאחר מכן יציאה מלבנון נוצר פה איזה ואקום חברתי קהילתי מאוד 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 גדול שהבנתי שאני רוצה לעשות משהו בתחום הזה פה בקריית שמונה ויחד עם חברים טובים שלי פה בקריית שמונה ועם הג'וינט ועם חברת איטוראן ועם הרשות הקמנו בעצם את המערך הקהילתי ומשם הגעתי בעצם עד לנקודה הזו של לנהל את הרשת המטנסים וזה מכל, מה שהביא אותי, עשרות שנים האלה הביאו
1: אותי לנקודה הזו. אוקיי, מדהים כאילו, זה באמת uh, סיפור, ואני חושב שגם uh, ניכנס בנושא ספציפית לקריאת שמונה, ומה זה אומר, uh, הקהילה אפרופו קצת איך שפתחה ענווה, אבל uh, כן uh, אני אשמח שקצת תרחיב בסיפור הזה של uh, רשת המתנסים, ומה זה אומר, uh, מה כולל את העשייה, ואיך זה... וזה מאוד ברור, אבל איך זה מתחבר לעולם הקהילתי.
0: אבל אני רק רוצה לשים על זה הקדמה, שאני רוצה להזמין את המאזינים שלנו, כי אנחנו מדברים כאן המון בפרקים שלנו על כל הנושא של מדד הקהילתיות, ומה זה אומר, וראיינו את מישל שהסביר לנו ככה את המהלך הארצי בחברה למתנסים על מדד הקהילתיות, והיום החלטנו בעצם לצלול פנימה לתוך רשות, וכמו שלעד הסביר לנו בהתחלה זה תלוי מנכ״ל או מנהל הרבה פעמים על איך זה יבוא לידי ביטוי של אותו מקום, אז זהו אני מזמינה אותך, רציתי רק ככה לתת הקדמה על הנושא.
2: אז רשת המתנ"סים היא באמת היום הגוף, החברה למתנ"סים, מהגוף הגדול ביותר מנת ישראל שעוסק בתחום החברתי, בתחום בינוי הקהילה אני חייב לומר שכן יש שוני בין יישוב ליישוב כי אנחנו לא באים כלגו לכל יישוב החברה, אנחנו באים בצורת פלסטלינה, אנחנו מתאימים את עצמנו הרבה פעמים וגם אנחנו בונים ומתאימים מודלים לתהליכים שמתקיימים ולצרכים שקורים בתוך העיר הרעיון שאנחנו לא באים ומובילים את הדרך לבד, אנחנו נמצאים, אם אנחנו מדמיינים את זה לפירמידה אני לא רואה, לא רואה את עצמי עומד בראש הפירמידה, אלא בתחתית הפירמידה, והמטרה המרכזית שלנו היא לממש את הצרכים, את הרצונות ואת הכוחות של הקהילה בתוך היישוב. להגיד שרשת המתנ"סים בקריית שמונה עברה משבר מאוד מאוד גדול. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, היה איזה סוג של ואקום בעיר של בעצם מהיציאה מלבנון הרבה מאוד משאבים יצאו מקריית שמונה, אזרפור הלך למקומות, למקומות אחרים ונוצר מצב לא רק שמשבר בעיר ובעירייה אלא גם במתנ"ס עצמו וזה מה שגרם תוך שלוש שנים לפירוק המתנ"ס, זאת אומרת חורפות, בשנת פירעון, מ-2007 עד 2010, ב-2010 בית המשפט שם את מנעוליו על רשת המתנ"סים ומינה מפרק ובעצם בין 2010 ל-2013 מי שניהל את המתנס זה מפרק על מנת באמת לנסות לפתור את המשבר שהיה פה עד שממשלת ישראל בשנת 2013, סוף 2012 יחד עם החברה למתנסים הכניסה את היד לכיס ויצא באיזה קול קורא שבעצם איפס את המתנס, הוחזר הגירעון נאופס וב-2013 הייתה לנו ההזדמנות לבנות מחדש את רשת המתנסים יד ביד יחד עם הרשות והחברה למתנסים כאשר כאן לא יודע כמה מתנסים בשנת 2013 מקבלים את ההזדמנות לבנות מאפס מההתחלה עם כל החסרונות ואתה בא בלי, בלי חובות אבל אתה גם בא בלי משאבים לא משאבים אנושיים ולא משאבים כלכליים וכאן יד ביד יחד עם הרשות בנינו, את, ה... בנינו את, ה... את המערך כאשר אני מזכיר אני התחלתי ב-2011 בקריית שמונה לבנות את המערך הקהילתי וב-2013 שחזרה הרשת חיברנו את זה, חיברנו את זה למתנס ובעצם הפכנו את זה לאגף הראשון במתנס אגף בינוי קהילה שפועל כמובן עד היום ביתר, ביתר סט והרבה פעמים שאומרים מתנס אומרים רשת מתנסים חברה למתנסים הקונוטציה הראשונה שאומרים אתם עושים חוגים, אז היום בשונה אולי מהעבר החברה למתנסים, רשת המתנסים בקריית שמונה היא עושה גם חוגים, אני יכול להגיד שהמערך החוגים שלנו, אם אני לוקח את זה ממעגל העשייה זה עשרה אחוז, חמישה עשר אחוז, באמת רוב העבודה שלנו היא בכל תחום החברתי, הקהילתי, ספורט ופנאי ואני מוכרח להגיד שהדבר הזה חייב ללכת יד ביד עם הרשות ללא עבודה משולבת אין זכות קיום משמעותי למתנס בעיר כי בסופו של דבר אנחנו זרוע ביצוע, אנחנו זרוע ביצוע של הרשות בקריית שמונה אני אומר שכל התחום החברתי לאט לאט פיתחנו אותו בצורה כזאת שמחלקת התרבות ומחלקת הצעירים ומחלקת הנוער ומחלקת הספורט והספרייה העירונית ומערך הטכנולוגיה והחלל והצרכים מיוחדים והיכל התרבות והמבנים שיש לנו וכמובן המערך הקהילתי מוטב יחדיו כל זה יושב תחת המטרייה הזאת שנקרא, שנקרא רשת המתנסים ובעצם העבודה שלנו אם בעבר היינו קוראים לתושבים תגיעו למתנס תגיעו לפעילות במתנס היום עשרים שלושים אחוז מהעבודה שלנו קורית במתנסים במבנים שלנו ורוב העבודה שלנו קורית בשכונות קורית מתחת לבניינים שזה בעצם בשורה זה בעצם הייחודיות שלנו שהקהילה מרגישה חלק מהדבר הזה, לא רק שהיא מרגישה, היא מובילה אותו, היא חייבת להיות בכל השלבים, משלבי טור הצרכים ועד המימוש שלהם. אז זה בעצם מה שאנחנו מקיימים פה בקרית שמרן וגם במקומות אחרים ב...
0: אלעד, אתה יכול לתת לנו אולי דוגמה לפרויקט שלקחתם ושפותח בתפיסה שתיארת עכשיו שה... קהילה מתחילה מההתחלה בכל השלבים, כאילו ממש להראות לנו אה, תהליך פיתוח של כזה דבר, לדוגמה?
2: בוודאי, אני אלך על הדבר, יש, יש עשרות, עשרות של פעולות קטנות, כי בעבודה קהילתית היא חשיבה, היא חשיבה בגדול, אבל העשייה היא במעגלים קטנים, זאת אומרת בפעולות, הרעיון שלנו להגיע לכמה שיותר מעגלי קהילה ולייצר את החיבורים ביניהם ולתת מקום לכולם אבל אני אתן את הדבר שהוא בעצם הגדול ביותר גם בקריית שמונה אני חושב שהוא קורה בלא מעט מקומות בארץ זה בעצם המערך הקהילתי שלנו מוטב יחדיו שזה הרעיון שנכנסנו, שהבנו בשנת 2010 בערך שיש פה משבר קהילתי מאוד מאוד גדול שגם הקהילה אחרי ארבעים שנה שעשו בשבילה בהרבה מאוד מקומות כי הרבה מאוד משאבים הופנו לפה, אני לא מאשים אף אחד, זו חוכמה בדיעבד, אבל עובדתית זה מה שקרה, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד כוח אדם, אה, אני זוכר בתור ילד יוצא לטיולים ב-30 שקלים שכולם משלמים 300, קייטנות בחינם, פתאום בית מלון, פתאום, כל מיני דברים כאלה, וזה יוצא לך תרבות של, אני אומר את זה, כמו שאמרתי, בדיעבד תרבות המגיע לא לי, כאילו אני פה מקריית שמונה, אז מגיע לי וזה לא חמש שנים או עשר שנים, זה ממש דורות שגדלו, זה הורים שנולדו להם ילדים, כשהילדים הפכו להורים וככה, ופתאום כשהדבר הזה נעלם, אז רגע, מה קרה פה? אז מישהו בעבר עבד עלינו, עכשיו עובדים עלינו, והבנו שאנחנו צריכים להיכנס לתהליך עומק, וזה בדיוק אותו תהליך עומק שעשינו עם המערך, עם מוטב יחדיו, יחד עם משותפים שלנו בחברת טוראן, ובג'וינט ישראל, ובבינה, ויחד עם כמובן, הרשות המקומית, שבעצם אמרנו אנחנו, אי אפשר לפתור את זה ב, ברגע אחד, זה לא איזה תהליך של חצי שנה בואו נעשה מהלך הסברתי ויאללה נפתור את העניין. אנחנו נמצאים בתהליך הזה כבר 11 שנה ואנחנו עדיין בעיצומה. ובעצם לקחנו, אמרנו שכונה, לקחנו רובע, חילקנו את העיר לארבעה רובעים, לקחנו, נכנסנו לתוך רובע, לקחנו את הרובע הוותיק ביותר, רובע ד' והתחלנו לעשות תהליך, תהליך קהילתי, כאשר אני אומר תהליך קהילתי זה לא רק כותרת, זה אומר מפגשים עם תושבים, סקר תושבים מאוד מאוד עמוק יחד עם מכון מחקר, עם מכון ברוקדל, להגיד לתושבים את האמת. כל תושב בתקופה הזאת היה בטוח שעוד רגע נכנס שיקום שכונות, מפרק את הבניין ובונה מחדש, כי זה היה בעבר, דרך אגב, היה בעבר את פרויקט שיקום שכונות אבל הדבר הזה כבר לא היה, אבל זה היה הדרך להגיד לתושבים עוד מעט, עוד מעט נכנסים, שיקום שכונות יחזור וייכנס ולהגיד לתושבים את האמת לא, זה לא הולך לקרות, אין שום תוכנית כזאת נכון לעכשיו על השולחן ובהתחלה גם חטפנו אבניות במרכאות וגם אמרנו, אמרנו את האמת, דיברנו בצורה פרונטלית עם התושבים, אני זוכר איזה אה, אה, מקרה של ממש זה היה בשוליים בשנת 2011 או 2012 שהגיעו, שמכללת תל חי לאיזה פרויקט של צביעת צביעת בניין, החליטו שהם רוצים כל המטה לרדת לצבוע בניין ושמו שלטים בבניין, אנחנו מגיעים בתאיר כזה וזה יחד איתכם לצבוע את הבניין ובאו כל אנשי המטה מלמעלה ועד למטה, הגיעו לאותו, לאותו בניין, החלה ופלא, אף, 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 אף תושב לא ירד והייתה החלטה מאוד, אה, 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 לא יודע אם להגיד מוזרה, אבל החליטו שבכל זאת את הבניין כי הם קבעו שבתאיר כזה את הבניין וזה לא באמת צבעים, זה כאילו אנשי חינוך שהגיעו לעשות טוב וצבעו את הבניין וטיפות של שבע על הרצפה וכל מיני דברים, כל, כל מיני לכלוך כזה ועשו פרחים על העמודים והיה מאוד מאוד נחמד אבל התושבים הרגישו שחדרו להם לבעל, לשטח הפרטי שלהם וזה בעצם היה המפגש הראשון שלי עם התושבים של מה פתאום מישהו נכנס אלינו לבניין וצובע זאת אומרת זה לא רק מהקהילה אמרו מגיע לנו עושים בשבילנו אלא גם זה היה נראה מאוד מאוד נורמלי שמישהו אחר בא עושה בשביל הקהילה בלי באמת לערב אותה ובמשך שנתיים בעצם גם עשינו את אותו מחקר גם בנינו ועדות קהילה גם פיתחנו פרויקטים קהילתיים כמו גינות קהילתיות ועדות נוער שהתבססו על צרכים Uh, ותהליך ארוך וסיזיפי, uh, שמנו אז חזון שאנחנו נהפוך את העיר לעיר מנהלות ולאט לאט כל שנתיים פתחנו מנהלת ברובע אחר והיום אנחנו אחרי ארבע מנהלות עם מנהלת חמישית בשכונת uh, יובלים כאשר הדבר שאני הכי גאה בו ששינינו את השפה, שינינו את השפה בעיר היום בכל הרובעים, בכל האגפים מדברים ברמה של רובעים מדברים בשיח של מעורבות קהילה, של שותפות קהילה, מערך החירום שלנו עובד על פי רבעים, מערך השפע שלנו עובד על פי רבעים, מערך החינוך שלנו, ההנדסה ממש, כל ה, כל אין, היום אגף, אין היום אגף ברשות שאנחנו עובדים איתו בשיתוף פעולה, מהנדסה, דרך דוברות, דרך רווחה, דרך חינוך, דרך ספורט, כולם, יש עבודה משולבת, וזה מבחינתי עכשיו תהליך עמוק מאוד מאוד גדול שאני יכול להיות גאה בו כמובן זה משהו שאנחנו הובלנו אבל לא יכול לקרות בלי חיבור ושותפות של כלל הגורמים בראש ובראשונה ראשות ראשי הערים וחברי הנהלת העיר אז זה ככה משהו שאני יכול בקצרה על קצה המזלג להגיד
1: אני, אני חייב, אין מה לעשות, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אני חייב לספר איזשהו סיפור קטן בהקשרים האלה אני הגעתי מעולם העבודה הקהילתית הרבה, גם סיפרתי את זה, הרבה ממה שאני יודע על קהילה היה בקריית שמונה, ולמדתי שם הרבה, וגם עשיתי, פעלתי לא מעט, הרבה פעמים, אגב, ההרגשה שלי הייתה דווקא הרגשה הפוכה של מישהו שמגיע מבחוץ, הייתי בשגרי רוטשילד ופעלנו בקריית שמונה, ואחד השיחות שהיו לנו זה האם זה נכון שאנחנו נפעל בתוך רשות, שאנחנו לא כולם חיים בה אפילו, ומה זה אומר שאנחנו כסטודנטים עכשיו מגיעים כאורחים לרגע ויוצאים, וזה נורא מתחבר לי גם היום למה שאתה מציג, אלעד, אבל בעצם המפגש הראשון שלי איתך היה שנכנסתי לתפקיד של מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ורציתי ללמוד את העולם הזה, בסדר, לא באתי מעולם הבינוי קהילה, הגעתי מעולם העבודה הציונלתית קהילתית, ואמרו לי, מצוין, סע לקריית שמונה, יש שם בחור אחד, קוראים לו אלעד. תשב ותלמד ממנו, ואני זוכר שהגעתי לחמת חיילה, כל מה שאני רוצה זה קצת לשמוע ולהקשיב וללמוד, ובמשך שלוש שנים שלי בחברה המתנסים, הרבה פעמים עשינו את זה, הגעתי, באתי, ראיתי, למדתי, גם עשינו הרבה דברים ביחד, אבל אני חושב שלא סתם גם שיקפתי את זה לענווה במהלך הקורונה, יש הרבה מאוד דברים מדהימים שקורים בקריאת שמונה בכלל, ובפרט דברים שאתם היום מובילים בהקשר של בינוי קהילה ועבודה עם קהילות. ואני אתן דוגמה, אחד הדברים, שאני לא יודע כמה זה היה ברור ממה שאלד אמר, אבל זה עבודה שלכם עם השכונות, בעצם זה שלקחתם את העיר, חילקתם אותה לרובעים, אתם לא מסתכלים על העיר כמקשה אחת, אלא מסתכלים אה, כרובע, או הרבה פעמים כשכונה, ואתם מביאים את הפעילות לשם, ואני הרבה פעמים, בקורונה זה עלה בלא מעט שיחות, כשעשיתי עם אנשים, אמרתי, בואו, בוא, יש לנו פה הזדמנות, בואו ננצל את זה, אה, אה, את הקורונה עכשיו, שאי אפשר להיפגש בכמויות, בואו, נוריד את זה לשכונות עצמן, והרבה פעמים בראש לי זה היה הדוגמה הזאתי. אז זה מדהים לראות את זה. אני, אני רוצה שכן קצת נדבר בהקשר לזה על, על בינוי קהילה ועל התפיסה. אני כן, בחוויה שלי בעצם, גם קצת תיארת את זה ואני רוצה שנרחיב על זה, רשת המתנסים שלכם בעצם פועלת בתפיסה קהילתית, ולכן כל דבר שאתם עושים, לא משנה אם זה חוג או ספרייה, הוא תמיד מגיע מאיזושהי תפיסה קהילתית, ואני, אז אני רוצה שכן רגע קצת נרחיב גם על המקום הזה.
2: להגיד אני נמצא הרבה פעמים ב, בפורומים ובשיח גם בתוך החברה למתנסים כאילו התפקיד הקהילתי שלנו ב, מה, מה הערך המוסף שלנו בתהליכי בינוי קהילה אחד הדברים שאני שומע לאורך הדרך אנחנו חייבים שיהיה לנו לפחות חצי תקן של רכז קהילה במתנס או בעיר ואני מסתכל לאחור ואני אומר בואנה המחלקה או האגף הקהילתי שלי מונה 12 עובדים. אני לא יודע עיר בסדר גודל של קריית שמונה שיש למתנ"ס, יש מחלקה של 12, 12 אנשים, 12 אנשים שהם מרכזי קהילה. זאת אומרת בכל רובע יש מנהל רובע, יש רכז נוער, יש מתכלל צרכים מיוחדים, יש רכז גינות קהילתיים, יש, מלווה, יש מלווה, קהיל, מלווה, מלווה קהילתית שמלווה את כל מערכת הסטודנטים, לזה אנחנו מוסיפים אה, כחמישים שינשינים שפועלים בתוך המערך הקהילתי אחר הצהריים, עוד כארבע מאות סטודנטים שבעצם אה, עושים את העבודה המעשית שלהם או את המלגות שלהם או אה, חלק מהעשייה החברתית שלהם אה, עושים פה בתוך המערך הקהילתי זאת אומרת זה מערך אדיר, אנחנו עושים ערמות כוסית עכשיו רק של הקבוצות, אה, רק של הפעילים בכל רובה, רק של הפעילים ובכל הרמת כסית כאן הם מגיעים בין מאה ל-150 תושבים, שהם כאילו פעיל, זה אומר שהוא פעיל בלפחות פרויקט אחד. ואז אתה אומר, זאת אומרת אם אנחנו לוקחים את הפעילים האלה בשכונות ב-500-600 תושבים, מאות סטודנטים ושינשינים, 12 עובדי קהילה, זה מערך אדיר שפועל בתוך הדבר הזה שנקרא קהילה, כאשר הרעיון המסדר זה שהקהילה היא זו שאחראית על, על התהליכים שמובלים גם ברמת האיתור וגם ברמת המימוש שלהם uh, בפועל. כאשר המודל שהתאמנו פה בקריית שמונה והוא מודל שיכול דרך אגב להתאים uh, בכל, uh, בכל uh, יישוב באופן uh, מותאם זה שבאמת השלבים הראשונים אנחנו uh, uh, יוצרים שיח, יוצרים שיח אקראי עם התושבים לגבי הכוחות שלהם, הרצונות שלהם, ממפים את השכונה גם פיזית וגם אנושית. את השכונה, את, את המקום שאליו אנחנו מגיעים, זה אומר שאם אנחנו מעבר, המפוי האנושי זה באמת לדבר עם האנשים, אחר כך בשלב המאוחר יותר זה להעביר סקר, סקר כולל כזה שבו אחר כך אנחנו מנתחים אותו, אבל גם להסתובב, גם להסתובב בשכונות עצמם, ומבחינתי אם אני רואה פסל מ... שנוצר מג'אנטים של אופניים מישהו עומד מאחורי הפסל הזה כי הוא רצה לייפות את השכונה ואני אגיע לבן אדם הזה ואם אני רואה פתאום איזה ספסל עם איזה מנגה ליד ואני אומר בוא'נה פה על האש קבוצה של תושבים אני רוצה להגיע למי מוביל את הדבר הזה וזה בעצם הכוחות שיש לנו ואם אתה רואה פתאום איזה גינה יפה שקורית בתוך בניין אתה יודע שיש שם כוחות קהילתיים ובצורת פאזל כזה אנחנו בעצם מבינים איך הקהילה שלנו פעם אחת מתקיימת ומבינים את הכוחות שלה, ולאחר מכן אנחנו גם יכולים לצאת לידי פעולה באמצעות ועדות שאנחנו בונים, ואחר כך פיתוח תוכניות ופרויקטים שאיתם אנחנו בונים על בסיס אותם רצונות, כי הרבה פעמים אנחנו אנשי המקצוע אומרים אנחנו יודעים מה טוב, אם אנחנו נעשה עכשיו סרט בקהילה בטוח יבואו ויהנו, אבל מה זה שווה לי אם את הסרט הזה לא החליטה שהקהילה רוצה, ואיזה סרט, ואיזה סרט נקרין, ומה יהיה שם, ומי יפעיל את הפעילות כל התהליך הזה הוא תהליך סזיפי, אבל הוא התהליך הנכון מבחינתנו, כי לעשות פעולה קהילתית אני יכול לעשות, לקחת שני שינים עם שני סטודנטים ולעשות אחלה פעולה קהילתית, וזה ייקח לי בדיוק שלושה עמים, אבל אם אני אעשה את זה עם הקהילה יכול להיות שזה ייקח שלושה חודשים, אבל הוא יותר עמוק, הוא מחזק מאוד את תחושת השייכות, וזה ה, ככה חלק מהת, מהמודל שאותו אנחנו מפעילים.
0: אתה יודע כשאתה מדבר אני ממש מדמיינת את המתנ"ס כגוף, בקריית שמונה לפחות, כגוף מגשר, כאילו בין הרשות לבין הקהילה, כזה איזה משהו ביניים שמאפשר בסוף את השיח אל מול התושבים ואני חושבת שזה מאוד נדיר, כאילו למצוא, למצוא גוף ביניים כזה שיודע לעשות את הקשר, כי באמת לפעמים רשות היא לא כל כך נגישה מסיבות מובנות, כאילו לא כל בן אדם יכול להיכנס ואתם באיזשהו מקום גם מייצגים את הקול של התושבים למקום אז אני אשמח אם כאילו תוכל נניח לספר לנו קצת על הצינור הזה, כאילו ולא מרמת הרובעים שהזכרת, אבל על הצינור הזה, על הקשר עם הרשות ואיך זה בא לידי ביטוי הדבר הזה
2: סוג של גשר, אה, כאשר אני באמת, אני באמת אומר שאת הדבר צריך לעשות ברגישות אה, ובחוכמה, זה לא תמיד, לא תמיד צולח, אנחנו אחד הדברים שאומרים לי מה ההצלחה הכי גדולה שלך, זה מה שלא מפחדים מאיתנו, לא, 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 לא חוששים מאיתנו כי באמת אנחנו זה באים...
0: הצדדים, כאילו
2: לא כן, הקהילה כן, ובדיין, ולא הרשות, בוודאי אנחנו, אנחנו צריכים ברגישות גם לייצג את הקהילה וגם את הרשות, כאשר מבחינתנו, אנחנו הקהילה, זה אחד הדברים שאנחנו, ורואים את זה היום, שזה תהליך של פינוי בינוי בקריית שמונה יחד, יחד עם הממשלה, יש הרבה מאוד חששות, זה בניינים מאוד ותיקים, והתושבים כאילו חוששים, מה, מה, מה פתאום עכשיו מישהו מכניס יד לכיס ועכשיו יפרקו לנו את הבניין, האם יחזירו לנו את הבית הזה, ופשוט לראות תהליך מקסים איך אנחנו בעצם יחד עם התושבים מצליחים גם לזהות את החששות שלהם, גם לענות עליהם. אני בסופו של דבר אומר שבכל שותפות היא מבוססת על אינטרסים. אינטרסים לא כדבר שלילי, וצריך להבין את זה. ומעבר לזה שאני רוצה לקדם את האינטרס שלי, אני צריך להבין את האינטרס של השותף שלי. ולדעת להכניס אותו גם לתוך האידיאולוגיה והעקרונות שלי, כי אחרת לא באמת תהיה הצלחה. אבל פה זה לא יכולה להיות חוכמה. בפעולה מורכבת אין פתרון מורכב. זאת אומרת זה לא יכולה להיות החלטה רק שלנו כמתנס, כחברה למתנסים, כרשת המתנסים שאנחנו מובילים את ה... הופכים להיות גשר, אלא זה חייב להיות הבנה, חייבת להיות הבנה גם של הרשות והרצון של הרשות שהדבר הזה יקרה. וזה מה שהסכלנו פה בתוך הרשות, גם ראשי ערים שאנחנו עובדים איתם, גם ראש העיר הקודם, ראש העיר הנוכחי ביתר שאת, שמקבלים את זה שהמתנס הוא גוף מקצועי ושאני אומר גוף מקצועי שאנחנו צריכים לדעת גם את המקום שלנו כגוף כזה אוקיי okay, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה אנחנו, המתנ"ס הוא לא פוליטי ואנחנו מבחינתי אנחנו מאוד נאמנים ולויאליים למערכת שבה אנחנו עובדים ולרשות שבה אנחנו, שבה אנחנו עובדים לבעלי התפקידים ולראש העיר וזה אחד מהדברים שאנחנו מובילים פה כאשר איפה שצריך לעמוד על האינטרסים של התושבים אני אעמוד ואם אני חושב שיש איזה עוולה אנחנו נעמוד על האינטרסים של התושבים ואנחנו נשקף את זה בצורה כזאת ואם אנחנו צריכים יחד עם התושבים לעמוד על האינטרסים של הרשות אם יש איזה משהו, איזה, איזה, משהו שהוא לא מובן אנחנו ייקח לנו יותר זמן זה לא יהיה בנקודות כי ככה אנחנו את הגן משחקים הזה אנחנו שמים פה כי ככה הוחלט לא זה לא יהיה ואני זוכר תהליכים של גן משחקים שהוחלט על לפרק גן משחקים ולאחר לפני גן אחר ותושבים התנגדו וישבנו עם הרשות ועם מנכ״ל העירייה והסברנו למה לא צריך לעשות את זה למה צריך להביא גן משחקים לגן השני אפילו שהוא יעלה קצת יותר כסף ויותר מורכב בגלל המיקום שלו וזה קרה וכל מיני כל מיני של במפרים או של עמודי תאורה ממש דברים כאלה שקורים ויש הבנה מאוד מאוד ברורה גם מתוך המקום של העוצמה של הקהילה ברגע שהקהילה מגובשת ויש באמת מי שמייצג אותם תוך הקהילה הרבה יותר קל להניע תהליכים אני זוכר שאחרי הקורס הפעילים הראשון שלנו התקשרה אליי מנהלת המוקד של מאה ושש ואמרה לי תשמע מי, ש... מי שהגעתם יש הרבה יותר בעיות אנחנו רואים לנו עשרים שלושים קריאות פתאום הגענו למאה מאה חמישים קריאות אז אמרתי לא, אבל זה אומר שהתהליך מצליח, זאת אומרת שהתושבים במקום לקטר ולהגיד למה לא טוב, הסתכלו עליך גיזום ולמה יש פה לכלוך ולמה ככה, הם פשוט מראים את הכפפה ומשתפים פעולה ומראים את זה לכל המוקד וזה באמת אחד הדברים שקורים כחלק מהתהליך.
0: אני חושבת שכאילו נתת כאן נורא יפה את הצד של איך אתם הגשר של הקהילה, לתפקיד מגשר, יש גם תמיד את התפקיד השני, שגם אם זה לא נעים, זה להראות את הצד ואת ה... לא יודעת אם זה את הרציונל, אבל לפעמים להיות הפרקליט של הסיסטם, כאילו של הרשות, גם לצד של התושבים, שזה לפעמים מקום שנראה לי יותר קשה להיות בו מדי פעם.
1: אני, אני אגיד גם משהו בהקשר הזה, כי כאילו זה גם מאוד מתחבר, ל, כאילו בעיניי, לקשר עם הרשויות, אני חושב. זה גם עוד משהו שבקורונה ראינו את זה מאוד מאוד חזק, שבסוף הממשלה לא באמת יכלה לעזור, ובעצם עיקר הנטל, וגם בעיקר מי שפעל במהלך הקורונה היו הרשויות, ואני הייתי, ואני ממש פניתי לגופים, אפרופו פיקוד העורף, שדרך שם אני והנווה הכרנו, ואמרתי תקשיבו חבר'ה, הגשר שלכם לקהילה, המקום שלכם, זה המרכזים הקהילתיים, כי בסופו של דבר אנחנו פוגשים שבעים אחוז מהקהילה די ביום יום, אם זה דרך חוגים, אם זה דרך אה, ספרייה, ואם זה דרך אה, אה, מפגשים בשכונות. ולכן אני חושב שהנווה דעיקה את זה מאוד יפה בהקשר הזה, ואני כן רוצה להגיד, ואולי אה, לה, תרחיב על זה קצת יותר, אני חושב שצריך גם להבין שהמרכז הקהילתי בתוך ה, ההיסטוריה של הדבר הזה, זה חלק מהרשות, ואנחנו הרבה פעמים היינו צוחקים על זה בחברה שזה מרכז קהילתי שמבין את זה ופועל ככה, הרבה יותר פשוט לו אז זה... אולי תגיד גם על זה כמה מילים
2: קודם כל אני אגיד שגם עובדי הקהילה, החלק גדול מהם אחד, אחד הדברים הראשונים שאני עושה איתם זה באמת שולח אותם גישור כי יש לנו הרבה תהליכי גישור, אני לפחות מסתכל על מה שבין העירייה לבין התושבים, אלא בתוך הקהילה בתוך הקהילה יש הרבה מאוד, במיוחד בבניינים ‫לקיים שלושים, ארבעים, חמישים שנה, ‫תושרים של עשרות שנים ביחד. ‫מפעם לפעם יש לא מעט, לא מעט חיכוכים, ‫וחלק מהמשימות שלנו זה גם לגשר בפנים. ‫כמובן שברגע שנוצר גם אמון ‫עם הקהילה, הרבה יותר קל לגשר, ‫ברגע שרואים בנו כגורם מקצועי, ‫שבראש ובראשונה הוא חלק מהקהילה, ‫אז גם באי אלו הבנות, שמתקיימות בתוך הרשות וצריך גם לייצג נמנה את הפעולות של הרשות אנחנו גם צריכים לעשות את זה אבל גם כשאנחנו עושים את זה אנחנו עושים את זה לא מתוך כמו שאמרתי מתוך מקום של נקודה סופית אלא מסבירים את התהליך ולמה ה... זה קרה ולפעמים גם אין הסכמות לא תמיד אנחנו אני לא יכול לספר פה שהכל ורוד עבודה עם פעילה היא עבודה מורכבת יש לנו לא מעט מורכבויות שאנחנו נמצאים, אני יכול לתת דוגמה של גישור בתוך, בתוך, בתוך הקהילה, אני זוכר משהו שאני נתקלתי בו לפני לא מעט שנים זה שנקראתי לאחד הבניינים שממש היה שם עימות בין שני תושבים, בין שתי משפחות, כאילו זו ממש, זה הגיע ממש לאלימות ולהזמנה של משטרה וכאלה וכל הרעיון היה שאני באתי ובחנתי את שגם הייתה כבר ניידת זה שהתלוננו שאחד התושבים, זה מהקומה הראשונה, התלונן על ה... זה מהקומה... זה מהקומה השנייה, התלונן על זה מהקומה הראשונה, שהוא השתלט על השטח הציבורי של הבניין, ובאמת באנו וראינו מקום סגור, מגודר, יפה, עם שתי, שני עצי לימון, שלפחות להערכתי בני 15-20 שנה כל עץ, ובאמת היה שיח, למה לא שתלת פה עץ לימון? וכשאני מסתכל אני אומר העץ הזה בין פחות בין עשרים שנה מה עכשיו אחרי עשרים שנה אנחנו נזכרים להתלונן וכל המריבה והתלונה הייתה על השתלטות על שטח ציבורי זאת אומרת יש פה משהו הרבה יותר באמת הוגשה תלונה במשטרה על זה שהשתלטת על שטח ציבורי וכולי וכשאני נכנסתי לעומק הבנו שזה אפקט הקרחון הקלאסי זאת אומרת העץ מימון זה מה שרואים אבל מה שמתחת לפני הקרקע זה אותו ויכוח של שתי, שתי אנשים שם שאחת האזינה לשנייה ואמרה לשלישית שהיא גם דיברה עליה וככה ובעצם שבכלל הלכנו וטיפלנו ב... בנושא הזה שגישרנו בין אנשים בכלל בין אותו אז העץ לימון פתאום נשכח וכנראה שגם חזרו לעשות שמנגה למחרת או לאחר תקופה זאת אומרת לנו בחוכמה של גישור זה גם לדעת להסתכל מתחת לפני המים ולא רק, ה... לא רק מעל פני המים שזה הדבר הקל ואלה פעולות שמתקיימות uh, גם פה, עם תושבים, עם הרשות, עם שותפים, uh,
1: וזה מה שאנחנו מקיימים. מדהים. טוב, um, אנחנו מתקרבים לסיום, אלעד. אני אשמח שתיתן לנו טיפ, זה טיפ, לא טיפים, כי הרבה מרואיינים שלנו, אתה יודע, יש הרבה דברים שהם היו רוצים להגיד, אבל משהו אחד מרכזי שאתה uh, רוצה להעביר לאנשים שעובדים עם קהילות, um, mm -hmm. אז uh, זהו. ברשותך.
2: להגיד שבעבודה עם קהילה אין, אין קיצורי דרך. זאת אומרת, לעשות אירוע קהילתי זה לא באמת הדבר שיוביל אותנו לקהילה מעורבת אם אנחנו לא נעשה את כל התהליך שמאחור. גם אם הדברים לוקחים, לוקחים יותר זמן, וכאן באמת לא כלי שעה התהליך, הדרך ‫היא לא פחות חשובה מהתוצאה. ‫וכמו שאמרתי, אני חושב ‫במהלך דבריי, ‫שהחשיבה שלנו תמיד צריכה להיות ‫בגדול 20,000 תושבים, 30,000 תושבים, ‫אבל בעבודה קהילתית, ‫אם רוצים לעשות משהו משמעותי, ‫הוא חייב להיות במעגלים קטנים. ‫אני אעדיף לעשות 50 הדלקות נרות ‫עם 20-30 תושבים, ‫מאשר הדלקה אחת גדולה עם 500. ‫שאני אעדיף לעשות אירוע קהילתי ‫עם להקה מקומית שיגיעו 200 אנשים, ‫מאשר להביא את אייל גולן ‫שיגיעו 10,000 אנשים. ‫המשמעות הק היא הרבה הרבה יותר גדולה. צריך גם מזה וגם מזה, אני לא אומר, אבל אם אנחנו מדברים על עבודה, לעשות אירוע עם אומן זה לא אירוע קהילתי. לעשות את זה כיחד עם התושבים כחלק מתהליך ולא לפחד גם ממעגלים קטנים, זה הטיפ הכי גדול, כי בסופו של דבר מעגלים קטנים יביאו אותנו
1: למעגל הגדול.
0: בא לי להגיד אמן.
1: מה נגיד בעשר שנים.
0: כן. ושכולם יאזינו <wi> טוב טוב לטיפ הזה, כי הוא גם שונה מכל מה שאנחנו שומעים והוא כל כך נכון. והשאלה שלנו ככה, שאלת הסיום הגדולה שלנו, היא איפה אתה רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים? זה יכול להיות בקריית שמונה, אבל זה יכול להיות גם כתיאוריה עולמית או ישראלית.
2: אני חושב שהתפקיד הקהילתי שלנו באופן מפתיע מצד אחד להכיר את כל מה שקורה במדיה החברתית המאוד מאוד מתעתעת אותנו ואת כל הדיגיטציה שכל הזמן מדברים ואיך אנחנו בעצם מתחברים אבל איך אנחנו מתחברים לזה ואיך אנחנו שמה ואיך אנחנו לא נשארים מאחור כל הדברים האלה הם נכונים אבל הם נכונים לא מתוך המקום שבו אנחנו צריכים להתקדם עם הרשת החברתית איך אמר לי אחד בני נוער אני עשיתי לאג בעומר אמרתי אבל לא יצא אתם לא עשיתם מדורה עשינו את זה בפייסבוק כאילו בא... באינטגרם, הדלקנו, אז התפקיד, אני, אני רואה את העולם הקהילתי שלנו, אני מקווה שאני רואה אותו שם, שאנחנו מאוד מאוד מעורבים בכל השפעות במדיות החברתיות, אבל לא מוותרים ואפילו עובדים קשה יותר בשביל המפגשים הפרונטליים, ושקהילה גם נפגשת, מדברת, נוגעת, וכשאתה שואל בן אדם כמה חברים יש לך, אז הוא לא אומר יש לי חמשת אלפים חברים, אני רוצה שהוא יגיד לי חמישה חברים טובים וגם אני מתפעיל בתוך המדיה, וזה אחד מהתפקידים העיקריים והמרכזיים שלנו, להמשיך ולהחזיר את האנשים להיפגש
1: ולדעת לגעת אחד בשני. מקסים, ממש. טוב, אלעד, מלא תודה. דבר ראשון, אני אגיד למאזיננו, כשהגיע עוד פרק לסיום, ואנחנו ממש מזמינים אתכם להפיץ ולספר לנו מה אתם רוצים לשמוע ולהציק לנו חופשי, בקיצור. יש לנו ערוץ שנקרא אה, דיבורי קהילה, הוא נמצא בטלגרם, אנחנו מעלים שם תכנים בנושא הקהילה, אתם מוזמנים להצטרף. אה, כמובן שיש לנו ערוץ אה, וואטסאפ, אה, קבוצה סגורה כזאת, שאנחנו רק אה, מעדכנים על פרקים חדשים שעולים, ואתם גם מוזמנים אה, להיכנס ללינג כשאנחנו נעלה לכם אה, ביחד עם תיאור הפרק. אה, וזהו, להגיד לכם המון המון תודה, אלעד. מקווה, מקווה לפגוש אותך בקרוב. ולא דרך uh, הזום בהקלטות, אלא ממש בקריאת שמונה. אולי אני, ו... אני ואנווה נבוא לבקר באיזה סיור לימודי. נשמח. עשית לי חשק שוב פעם, הרבה זמן לא הייתי. Uh, זהו, להגיד uh, שוב ביי ביי. תודה רבה.
0: שנה טובה לכולם, ביי ביי. ביי ביי.